0: Yes, yes, yes. Uh, we mogen weer, want we hebben weer een nieuwe aflevering van de Growth Deep Dive podcast. Ik heb een speciale gast vandaag. Ik kijk er naar uit. Uh, hij is merkstrateeg, is medeoprichter van het grootste onafhankelijke reclamebureau van Nederland, namelijk NS5. Voorzitter van Stier, Sieren, moet ik zeggen, Stichting Ideële Reclame. En heeft ook nog een aantal bestuursfuncties. En daar ben ik ook heel benieuwd naar... Is auteur van meerdere vakboeken, waaronder het boek Power Brands 2.0. Mark Oosterhout, welkom in de show. Dankjewel. Mark, allereerst even bij dat laatste beginnen: uh, Power Brands 2.0, titel van je boek. Wanneer ja, ja. is iets een Powerbrand?
1: Iets is een Powerbrand. Als je mensen op straat vraagt, noemen ze een sterk merk. En je staat in dat lijstje, dan ben je een Powerbrand. Ja. En, um, en het grappige is dat er altijd door mensen ongeveer dezelfde merken worden genoemd. Dus het is altijd ongeveer een lijstje van tien merken... wat redelijk overeenkomst bij bijna iedereen die dat vraagt. Ja. Dan ben je echt een powerbrand, want dan ben je memorabel... ...dan zit je echt in het geheugen van mensen. En dan ja. ben je van betekenis. Dat, dat is wat ik als powerbrand uh, definieer. Nu is niet ja. ieder brand een powerbrand natuurlijk... ...maar die methode die achter die merken zit... ...die zit eigenlijk in powerbrands. 2.0, ja. beschrijf ik die. Die probeer ik eigenlijk te leggen op... Uh, Allerlei soorten merken om iedereen de ruimte te geven om Powerband te worden.
0: Ja, wat zijn nu de sterkste merken dan? Als de in die top 10 in ieder geval Coca-Cola kan je zo voorstellen. McDonald's, Disney. Nou, Apple, Google, oh, ja. Uber, Airbnb. Maar ook wel
1: uh, Hema of Albert Heijn als je in Nederland oh, ja. kijkt. Of ja. uh, Dolph of Nike natuurlijk. Uh, ja. Nespresso, vaak genoemd. In Nederland tegenwoordig ook Rituals, wel vaak genoemd. Oh.
0: Ja, dus er
1: zijn, je ziet ook wel af en toe wat dat soort nieuwe komen. Je ziet ook redelijk veel nieuwe merken dus, daar in dat lijstje komen. En ja. grappig genoeg, Coca-Cola is natuurlijk absoluut een topmerk. Maar wordt door heel veel mensen ook al wel een beetje gezien van vroeger. <laughs> ja? Dus als je, merkt, als je mensen vraagt, merken van nu, dan komt Coca-Cola en Disney wat minder voor. Dat wil niet zeggen dat dat geen sterke merken zijn. Maar je merkt wel dat uh, nieuwere merken eigenlijk uh, wat meer in dat lijstje staan dan ook digitale merken. Wat meer nu voorkomen in het lijstje dan, uh, dan zeg maar ja. de klassieke, de klassieke ja, ja.
0: Oké, okay. en waar staat de 2.0 dan
1: voor? <laughs> Heel simpel, ik had, in een, ik had eerder een boek geschreven dat Brands heette.
0: <laughs> Oké, okay. ja. dus deel 2. Ik had een nieuw boek
1: geschreven en toen dacht ik, hoe ga ik het titel noemen? Maar toen, net op het moment dat mijn nieuwe boek uitkwam, was het oude boek uitverkocht... Ja. Uh, toen dacht ik, daar zijn er zijn nog heel veel mensen die googelen op powerbrands misschien. Dus dan kan ik ja. misschien beter het nieuwe boek ook zo noemen. Maar ik moest natuurlijk wel duidelijk maken dat het een nieuwe uitgave was. Dus vandaar de 2.0.
0: Vandaar de 2.0. Oké. Okay. Het is niet een, een nieuwe uh, extra rondom een powerbrand. Dus het gaat nog steeds over hetzelfde. De powerbrands. Zijn die powerbrands altijd B2C? Want dat lijstje dat je net opnoemt, zijn allemaal consumentenproducten.
1: Ja, dat klopt. Want als je mensen een merkvraag noemt, dan is het, in het algemeen B2C-merken. Maar dat betekent eigenlijk niet dat, uh, dat dat ook niet werkt in de business-to-business-merk. Ik heb bijvoorbeeld heel veel grote projecten gedaan voor PwC, wat een business-to-business-merk is. Of voor IBM is altijd een merk wat veel voorkomt en genoemd wordt door mensen als een sterk business-to-business-merk. Uh, Microsoft is ook een business-to-business-merk. Dus er zijn eigenlijk ook merken die absoluut in dat rijtje passen. Uh, in de business-to-business -business wereld. Maar je ziet vaak wel dat een merk gemaakt wordt door de consumentenmarkt. Dus als je naar KLM kijkt of naar ABN Amro, dat zijn merken die natuurlijk sterk zijn in de zakenmarkt. Maar het profiel wat ze hebben, wordt over het algemeen gebouwd in de consumentenmarkt. Ja. Dus je ziet wel dat merken die een consumententak hebben, qua merkbeleving sterker zijn. Maar dat betekent eigenlijk niet dat dat niet doorwerkt in de business-to-business -business markt. Dat doet het wel. Mm -hmm. en dus echt merken die echt business-to-business business zijn. En uh, nou, ik, ik vind ASML is een heel mooi voorbeeld... van een oh, ja. heel sterk business-to-business business merk, bijvoorbeeld. Ja.
0: En, en wordt het dan in, in uh, de business-to-business business wereld... wordt branding onderschat, volgens jou?
1: Het is steeds minder. Dus het was heel lang onbelangrijk. Uh, het was veel meer sales-driven. Dus marketing was sowieso minder belangrijk. En uh, wat je nu ziet, is eigenlijk een verandering. Dus je ziet eigenlijk dat de bewustzijn van een merk, ook in die markt geldt. Het is ook grappig, dat heeft ook te maken met de aandelenkoers. Dus wat mm. je ook ziet, is dat een sterk merk... toch een belangrijke invloed heeft, ook op de beursbeleving, zal ik maar zeggen, van een aandeel. Yeah. Dus je ziet ook dat daar de behoefte aan een sterke positionering groter gaat worden is. Ja, ik noemde net ASML even, maar die zijn zich heel erg bewust van hun beurspositie... En zien ook bijvoorbeeld dat dat belangrijk is zeg maar, in de waardering. Je ziet het ook bij grote beursgangen, zoals thuisbezorgd, dat soort dingen zie je het terug. Dus, ja. dus je ziet dat die beleving sterker wordt. En ook in de business-to-business-markt zie je veel meer professionalisering van marketing. Mm -hmm. Dus, uh, dus traditionele verkoopgeoriënteerde uh, business to business trajecten zijn eigenlijk veel meer aan het opschuiven naar marketing. En daarmee wordt de merk natuurlijk ook belangrijker.
0: Ja, dus dat heeft ook vooral met het imago te maken dan, eh, ja. waardoor het waarschijnlijk populairder wordt en dan heeft het dus positieve invloed op de beurskoers. Moet ik het zo zien? Ja,
1: ja als je, er zijn heel wat podcasts over beurzen en beleggen. En, ja. Er, is een, er is een, regelmatig wordt regelmatig een top 4 genoemd van belangrijke criteria om het beurswater te bepalen. En de eerste criterium is een sterk merk.
0: Hm. Ja.
1: Dus, dus andere woorden, de merkbeleving speelt ook op dat niveau een rol. En dat zien natuurlijk businessbedrijven business nu ook, dat dat toch van belang is. Waarbij ze ja. vroeger dachten dat dat er niks mee te maken had. Dus daarom is dat wel een groeiende belangstelling.
0: Ja, oké. Okay. En dan kunnen wij als B2B growthhackers een voorbeeld nemen aan ASML. Want die hebben het volgens jou van goed op de rit.
1: Ja, die hebben natuurlijk, nou ja, kijk, die hebben natuurlijk om te beginnen een heel sterk product. Het, het voordeel aan een heel sterk product is dat je merk ook natuurlijk heel erg productgeoriënteerd is... Maar daardoor ook automatisch sterk is. Uh, je hebt overigens ook heel veel business-to-business-merken die veel moeilijker geprofileerd zijn. Omdat mensen niet zo goed begrijpen wat ze precies doen. Uh, maar je ziet wel dat er een bewustzijn is dat, dat als je een sterk merk hebt. Dat dat effect heeft op, je, op de manier waarop je op de beurs wordt beleefd. En omdat steeds meer mensen ook beleggen zie je gewoon dat die waarde daar eigenlijk uh, goed beleefd wordt. En ASML ja, doet dat vind ik heel sterk. Niet dat zij volgens mij een hele sterke marketing Strategie hebben, maar je ziet in hun communicatie dat ze zich bewust zijn van het feit wat het doet met de waarde. Dus de manier waarop zij met hun berichtgeving even omgaan, de manier op zijn met de coronacrisis omgaan. Dus je ziet dat ze daar een heel uitgebalanceerd beleid, communicatiebeleid op hebben. En ja. dat vind ik wel een teken van merkbeleving. Ik zeg niet dat ze de klassieke merkpositioneringstraject helemaal doorlopen hebben, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar zo komt het wel op mij over dat ze daar goed over nadenken.
0: Ja, en kun je het ook andersom stellen? Dat. Nou, misschien heb je wel een voorbeeld van bedrijven die er gewoon niks aan doen, uh, die je dus ook of afglijden. Maar misschien is het ook wel leuk om. Misschien weet je die voorbeelden waarvan je zegt, nou, dat is wel eigenlijk een wonder vanuit branding oogpunt dat die bedrijven het nog steeds juist wel goed doen.
1: Nou, er zijn er best wel. Als je naar beurswaarden kijkt, best wel veel. Want er zijn heel veel beursfondsen waar je nog nooit van gehoord hebt, ja. denk ik. Uh, dus in die zin zijn die er best wel veel. Dus ik zeg ook niet. Dat het niet kan. Hè. Ik zie alleen een, een, een groeiende belangstelling ervoor. Dus het belang ervan uh, neemt toe. Een heel mooi voorbeeld is ook dat Adyen weet je wel, die, maakt, die doet, doet betaalservices, dat zit ergens in, dat is niet, daar kan jij niet voor kiezen als consument.
0: Ja.
1: Uh, maar je ziet wel wanneer de betaling via hen gebeurt. En je ziet gewoon dat de beurswaarde van Adyen wat degelijk ook gemaakt wordt door de belangrijkheid. Die dat product heeft in, uh, in, in, in het betalingscircuit. En zij doen er ook moeite voor om dat zichtbaar te maken. Dus op je afschrijving, op je bankafschrijving, zie je dat ook staan. Hè? Dat zij die ja. betaling doen of op een e-commerce ja. site. Dus je ziet dat daar wel een beleving is ontstaan. En uh, dat dat belangrijk is. Maar er zijn natuurlijk ook. Ja, klassieke beursfonds die dat helemaal niet doen. Maar je kunt ook denken als grote merken, zoals uh, de, de Randstad van deze wereld, de Apple's en uh, in het buitenland de Google's, dat zijn natuurlijk allemaal en hele succesvolle merken, en heel erg succesvol op de beurs. Dus, dus het heeft. Met elkaar te maken. En je ziet dat de beleving. Dat dat met elkaar te maken heeft. Of de, de, de beleving is verkeerd hoor. De, de, de ontdekking dat dat met elkaar te maken heeft. Er is waardoor je ook ziet. Dat dat soort bedrijven meer gaan nadenken. Over de betekenis van een merk. Mm -hmm. Wat ze in het verleden eigenlijk niet doen. Maar er zijn natuurlijk, blijven natuurlijk altijd merken. Uh, ja, waarvan je ook als kijker af. Wat doen ze in godsnaam. Ik heb ja. er nooit van gehoord. En ze staan toch goed op de beurs. Dat kan natuurlijk ja.
0: Ja, precies. Want zijn er bepaalde branches waar branding gewoon minder belangrijk is?
1: Nou, weet je waar branding minder belangrijk is? Als, een markt, als er maar heel weinig aanbieders zijn in de markt. Dus als, als, een, als, een, eigenlijk als je bijvoorbeeld een klassieke duopoly, uh, dan is het wel eens zo dat je eigenlijk niet veel anders kan dan één of twee kiezen. En dan zie je vaak dat de markt 50-50 verdeeld is. Dus dan zie je eigenlijk dat die twee partijen zich in balans houden. Dan wordt er over het algemeen, en zeker als het dan meer in de business-to-business -business segment gaat, minder sterk op branding geleund, zal ik maar zeggen. En dat scheelt ook marketingkosten. Dus je kunt je voorstellen, als je sterk bent in de markt, dan is een van jouw belangrijke bewegingen kan zijn dat je de marketingkosten naar beneden kunnen brengen doordat dat niet meer nodig is. Dus je ziet het ook bij groeifondsen. Als je dus bijvoorbeeld thuisverzorging mee bezit, die moeten nu nog groeien. Ze dus tegen ja. ongelooflijk veel geld aan marketing. Maar uh, iedereen weet dat zo'n dienst als thuisverzorging, dat je er eigenlijk maar één of twee in een land kan hebben. Want ja. meer heb je dat niet nodig.
0: Ja, liefst binnen het
1: omdat er één is, dan zie je dat de marketingkosten naar beneden gaan. Dus, dus het is ook, marketing wordt ook gebruikt om het op te pompen om die groei mogelijk te maken. Ja. Op het moment dat die groei gerealiseerd is, zie je eigenlijk dat ze ermee ophouden. Maar bijvoorbeeld een andere markt dat eigenlijk ook een duopolie is... is Pepsi-Cola en Coca-Cola. En die besteden juist heel veel geld aan marketing. Ja. Ja. En dat heeft gewoon te maken omdat die markt... iedere dag moet je opnieuw gevoed worden met het feit dat je Coca-Cola moet kopen... of Pepsi moet kopen, snap je? Dus, ja. dus als de traffic rond een product groot is... en iedere dag de beslissing opnieuw gemaakt moet worden is een merk veel belangrijker dan wanneer jij bijvoorbeeld een deal maakt met Microsoft. Dan maak je die meestal voor meerdere jaren, snap je? Dus je kiest één keer ja, van Microsoft zo. en dan ga je niet zomaar wisselen. Dus, dus de dynamiek van de markt bepaalt ook heel erg ja, hoe de dynamiek van de branding is, volgens mij. Ja,
0: juist, en hoe vertel je dit dan naar Google, wat ook bijna een monopolie is, zou je bijna kunnen zeggen?
1: Ja, Google adverteert ook heel weinig hè, als je ja. kijkt naar. Maar Google heeft wel, uh, dat wel hoogst gedaan om een positie te verwerven. Vooral in landen waar al sterke zoekmachines waren. Dus ze hebben dat wel degelijk gedaan. In het begin ook in de Verenigde Staten. Toen was Yahoo de grootste zoekmachine. Toen ja. zijn zij met Google gekomen. En toen hebben ze wel degelijk oorlog geld aan marketing besteed. Maar ja. ze hebben natuurlijk Yahoo ja, volledig weggedrukt. En met het weggedrukken daarvan uh, ja, zie je ook dat, dat brandingstuk in dat op zich minder belangrijk is. Maar kijk, als je naar Google kijkt wat Google aan innovaties doet dan zie je wel degelijk dat daar ook heel erg met de branding wil gekeken wordt, snap je? Dus yeah. En als je kijkt naar hun vormgever van hun logo en hun huisstijl... en hoe ze Google doortrekken in alle dienstverleningen die ze hebben... van de Google Maps tot et cetera... Dat zie, dan zie je wel degelijk dat daar een hele sterke merkbeleving is... alleen die uit zich wat minder in marketingcampagnes... om dood eenvoudige reden omdat er eigenlijk geen concurrentie is.
0: Ja. Yeah. Nou heeft Google ook een paar jaar geleden een uh, mini rebrand gedaan, uh, als ik het zo kan noemen, want eigenlijk is alleen het logo volgens mij iets moderner gemaakt. Geen schreef meer, het was wat uh, hoekiger geworden. Was dat nodig volgens jou? Hoe kijk jij daarop terug? Nou kijk, wat je ziet bij, bij designs, sowieso zijn designs
1: van logo's veel dynamischer dan vroeger. Dus vroeger was het zo dat je eindelijk lang hetzelfde logo had. En tegenwoordig zie je eigenlijk dat er een permanente aanpassing is. En dat komt eigenlijk door de digitalisering. Dus door de digitalisering zijn wij gewend geraakt dat alles bewegelijk is. En dan zie je ook dat logo's veel minder statisch zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt, vroeger was het Heineken logo, echt het Heineken logo. En daar heb ik nooit iets mee gedaan. Tegenwoordig wordt het Heineken logo gebruikt eigenlijk als communicatiemiddel. Hetzelfde geldt voor Nike, als je ziet hoe flexibel Apple en Nike zijn met hun merkbeeld dan is dat heel anders dan vroeger. Dus dat noemen we eigenlijk dynamische merken. En ik denk dat Google in die, in die uh, sfeer past. Want Google speelt bijvoorbeeld ook heel vaak... met hun logo in op actualiteit. Hè, dan staat in één keer in het vakje iets anders. Uh, een ja. bepaalde illustratie of een inspelen op een belangrijk evenement. Ja. Dus, uh, dus Google gebruikt zijn logo... ook echt als ja. En, uh,
0: en,
1: ja. en in die zin is het wel belangrijk... dat je merk steeds met de tijd meegaat. En het gekke aan vormgeving is... Pas als je het nieuw doet, zie je hoe ouderwets het oude is. Snap je? Ja. Dus het is ook soms gewoon het gevoel wat je moet uitbrengen. Wij zijn bij de tijd, snap je? En dan zie je dat bijvoorbeeld op een gegeven moment worden ronde letters belangrijk. Of dan komt, komt er een soort retro-gevoel weer in. Weet je? Dan wordt inderdaad van schreven en schreefloos. Dus dat zijn ook wel tendensen in de markt. En daar moet je als merk wel in mee blijven bewegen. Omdat mensen dat nooit als reden zullen geven. Maar ze hebben wel een gevoel erbij. En het gevoel van bij de tijd zijn is voor een merk wel ontzettend belangrijk.
0: Ja, je zie het ook wel eens fout gaan. Een rebrand waarvan je denkt... jeetje jongens, wat doen jullie nou?
1: Ja, je ziet het natuurlijk regelmatig fout gaan... maar dat zit hem eigenlijk meer in... Kijk, sommige merken weten niet wat hun belofte is. Kijk, als je naar merken kijkt... dan is er eigenlijk maar één ding echt belangrijk. Wat beloof je aan de wereld?
0: Oh ja.
1: En de meeste rebrandings gaan fout... of branding operaties gaan fout... omdat de belofte die ze neerzetten... Niet helder is of niet relevant is of niet meer relevant is. En dat, dat gebeurt met regelmaat. Ik denk ja. Als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, ING op dit moment, vind ik een heel mooi voorbeeld. Die hadden naar mijn gevoel met uh, hun, uh, voor iedereen die vooruit wil, was het voor, 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 uh, voor wie vooruit wil, als een hele sterke positionering waarbij zij heel erg het innovatieve domein claimden van financiële dienstverlening, van betaaldiensten. En nu hebben ze een soort positionering gekozen, do your thing. Dat gaat dan heel erg over autonomie, over vrijheid. Maar ik vind dat er een enorme gap is aan het ontstaan tussen wat ik denk dat dat merk doet en wat daar gezegd wordt. Dus mijn punt is, ik vraag me af of autonomie is wel waar, maar of het de beste keuze is voor ING. Ik denk dat hun vooruitgangsfilosofie hen, hen verder bracht. En, ja. uh, en je ziet het ook aan de communicatie, dat je krijgt je hele abstracte filmpjes eigenlijk. Dus je denkt, ja, waar gaat het, waar gaat het eigenlijk nog over? Dus, ja. dus je ziet dat grote merken soms in één keer de weg kwijtraken en het even niet meer weten. En ik vind ja. die ING daar op dit moment wel een voorbeeld van.
0: Ja, oké. Okay. Uh, en dan nou komt NS5 in beeld en die kan dat uh, recht trekken, toch? De Maar het is
1: misschien al goed te zeggen, ik weet niet eens of primeur is het niet, maar ik ben eigenlijk weg bij NS5.
0: Oké. Okay.
1: <laughs> ja. ja, dat wil niet, niet helemaal weg. In die zin, ik heb het bureau mee opgericht. En ik werk ja. ook nog af van het bureau. Ja. Uh, dus we hebben een ruzie, maar ik ben ook tegelijkertijd zelfstandig adviseur. Dus op dit moment richt ik me echt op merkstrategie en positionering. En kijk, NS5 is vijf een campagnebureau ook. En ja. mijn ervaring is dat merken lang niet alleen met campagnes te maken hebben. Maar positionering heeft eigenlijk met heel veel te maken, maar niet altijd met reclame. Ja. En, ik, uh, en dat is een van de redenen waarom ik nu los wil opereren, omdat ik van breder wil werken. En dat heb ik nu ook. Dus ik heb nu een portfolio aan merken die lang niet allemaal grote campagnes maken. Want ik werk nu ook voor start-ups of inderdaad voor business-to-business -business merken die wel een merkpositionering nodig hebben, maar niet een grote campagne. Dus, dus um, dat, dat heb ik een beetje uit elkaar getrokken. Want ik vind dat het niet altijd met reclame te maken heeft. Ja. Maar dat betekent niet, ik werk ook nog voor NS5. Dus het is niet zo wat ik zeg dat ik, dat ik het niet meer doe. Maar ik werk op dit moment meer zelfstandig dan met NS5.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, makes sense. Ik zou wel hem ook een beetje. Ik zag hem ook niet meer bovenaan staan op je LinkedIn. Nee,
1: nee, nee. Hij ah, is een beetje maar kan weggedrukt. Kan ja. van van al.
0: Ja. Hey, ik heb even een drietal uh, stellingen voor je. Die mag je met eens of oneens uh, antwoorden. Achteraf uh, gaan we daar nog even op in. Um, het zijn er drie. Uh, dus drie korte antwoorden. Eerste. Marketeers onderschatten altijd de kracht van een merk. Ja, eens. Eens. Interessant. Marketeers stoppen nooit genoeg tijd in het laden van een merk. Zo dus ook als die er al is.
1: Daar ben ik ook eens.
0: Oké, okay, mooi. Um, het reclamevak zal alsmaar moeilijker worden in de toekomst.
1: Ja, ben ik het ook mee eens.
0: Eens, ik eens, eens. Ik... Mooi. Um, even die eerste. Marketeers onderschatten de kracht van een merk. Gaat toch fout ja. fout volgens jou?
1: Ja, nou wat ik, wat ik jammer vind aan marketing. Is dat het te veel sales is geworden. Ja. Kijk en, en, en sales moet je ook hebben. Hè? Dus uh, begrijp me goed. Maar marketing is eigenlijk nadenken over behoeften. En over een belofte. En op de langere termijn. Kijk een merk doe je niet voor morgen alleen. Dat doe je eigenlijk omdat je continuïteit op termijn wil bouwen. En dat je waarde wil ontwikkelen. Ik vind dat marketing nu heel erg gaat over de dag van morgen. Ja. En, en de verklaring daarvoor is dat uh, de digitaliteit. Wereld waar we in zitten, zorgt er natuurlijk voor dat er constant reuring is en dat je constant ook het gevoel hebt dat je daarop mee moet. En daarmee vind ik juist dat de lange termijn uit het oog verloren wordt, terwijl een merk eigenlijk gaat over die lange termijn value, zou je kunnen zeggen. Ja. Ik vind dat dat te veel uit het oog verloren wordt. Ik heb wel het idee dat de wallet het schip aan het keer is, is dus dat op een gegeven moment is de rek ook uit al die sales. Uh, Campagnes zal ik maar zeggen en dat heet dan met de mooie woord digital marketing, maar ik vind dat helemaal geen marketing. Ik vind dat digital sales wat we dan ja. doen. En ja. ik vind dat marketing bedreven moet worden omdat ik denk dat je daarmee ook meer onderscheid kan creëren en uiteindelijk meer waarde kan opbouwen Dus ja. dat zou ik iedereen die in marketing werkt oproepen om daar vooral ook tijd aan te steden, omdat uiteindelijk verdien je er meer mee.
0: Ja. Goede toelichting, die ik overigens helemaal onderschrijf. Ik herken dat ook. Als wij vaak uh, bij klanten starten, dan uh, is het heel vaak een uh, soort van marketingopdracht. Maar ondertussen is de boodschap, ja, we hebben morgen meer leads nodig. Dus kun je zoveel leads voor ons uh, genereren? Uh, en dat is natuurlijk een vorm van digital marketing, zou je kunnen zeggen, lead gen. Maar uh, heel erg korte termijn gericht. Dus dat is wel echt een ander vak binnen de marketing dan uh, een brandbouw. Ja. ja. Um, die laatste wilde ik nog eventjes naartoe, want het reclamevak zal alsmaar moeilijker worden in de toekomst, zeg je.
1: Ja, dat vind ik wel, omdat uh, het aantal kanalen wat je, waar, wat je zeg maar, uh, moet bedienen of kunt bedienen, die zijn enorm toegenomen. En het is er eigenlijk niet makkelijker op geworden. Het lijkt makkelijker, hè, want je zegt er is meer mogelijk. Maar om op te vallen in die brei van uitingen uh, waarin iedereen schreeuwt om aandacht, is het uh, niet zo eenvoudig om dat te doen. Dus, dus kon je vroeger nog echt... Uh, met een hele goede tv-campagne... Uh, wist je gewoon... dat je het verschil ging maken. Uh, zie je nu dat dat gewoon... eigenlijk niet meer mogelijk is. En dat er zoveel instrumenten nodig zijn... om het te doen. Dus ik denk dat het voor bureaus... niet zo ingewikkelder is. Daarnaast is het palet veel breder geworden. Een heel mooi voorbeeldje. Ik ben net voorzitter van Sire. Zicht in reclame. Ik ben ooit eerder in de bestuur van Sire geweest. Toen was het echt zo... Dan maakten we een fantastische commercial en dan wisten we gewoon dat het ging werken. Tegenwoordig zien we eigenlijk dat de keuze van het onderwerp en de PR-machine... die wij aan kunnen zetten in het begin van een campagne... eigenlijk het belangrijkste effect sorteert. En dat de campagne fijn is om te hebben en heb je ook nodig als vulling. Ja. Maar dat het echte effect dus met name door de content en de PR wordt gedaan... en de, en de timing die we daar kiezen... En het soort onderwerp wat we daar kiezen. Dus je ziet dat het een enorme verandering is. Bijvoorbeeld dus ook in de uitwerking van campagnes. Dus vroeger zocht je een reclamebureau. En nu zoek je ook nog een reclamebureau. Maar je zoekt eigenlijk vooral ook een heel goed PR-bureau. Maar je zoekt vooral ook een hele goede social media manager. Die ervoor zorgt dat zo'n campagne ook steeds goed zichtbaar is. Dus, ja. dus, dus het is veel moeilijker uh, om zekerheden te creëren. En, dan, en je komt niet zomaar met een creatief idee... Boven het maaiveld uit. En ja. dat heeft gewoon te maken met dat de omgeving waarin het zich moet plaatsvinden complexer is. Ja. En, en daardoor vind ik het reclamevak uh, ook uh, moeilijker geworden. Wat ik er wel leuker aan vind is dat er ook echt creatiever gedacht wordt.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus, dus je ziet wel veel meer nieuwe dingen die je eerder natuurlijk niet... Kijk, het feit dat jij een podcast maakt. Kijk, tien jaar geleden werden er geen podcast gemaakt. Terwijl ik mm -hmm. denk dat... Fantastisch medium is een klein publiek, maar wel een heel intensief publiek. Dus dat vind ik dan weer uh, ook mooi mooie, dat die dingen nu ontstaan kunnen. Ja, uh, ja. Maar ik denk niet dat het makkelijker is geworden. Ik denk eerder wel dat het moeilijker is geworden.
0: Ja, alright. En als je dan eventjes even kijkt naar zo'n creatief proces, juist omdat het moeilijker geworden is, dan is de voorbereiding misschien nog, nog belangrijker. Kun je ons eens meenemen in... Hoe zo'n uh, creatief proces bij een nieuw brand of misschien een rebrand, hoe dat eraan toe gaat?
1: Kijk, ik richt me natuurlijk heel erg op de merkstrategie. Dus dat betekent eigenlijk dat ik steeds. Kijk, ik, hou meestal, uh, ik, ik, ik organiseer meestal workshops waarin ik eigenlijk een aantal vragen aan, uh, aan, uh, aan de deelnemers stel. En de allerbelangrijkste vraag is altijd hoe oh, zij kunnen, uh, hun merk kunnen samenvatten in één woord. Nou, als je dan 18 deelnemers hebt, dan kan ik op een briefje geven dat ik 18 woorden heb. Terwijl ja. de bedoeling is dat dat eigenlijk één woord zou zijn. Dus, dus het. Het nadenken over de essent essentiële betekenis van je merk teruggebracht tot één woord, is bijvoorbeeld een oefening om dat heel scherp te krijgen. Want hoe scherper je dat weet, hoe makkelijker een briefing ook is naar een, een creatief bijvoorbeeld. Ja. Het tweede wat ik altijd doe, is um, de zogenaamde koningsvraag. Dus ik stel mensen, uh, de, ik ze in de situatie, nou je bent zo succesvol met je merk dat je op bezoek mag bij de koning. En je mag de koning gaan uitleggen waarom jij zo succesvol bent.
0: Ja, mooi. En dat mag
1: je ook. En dat mag je doen in twee of drie regels. Hè? Want je hebt maar korte tijd. Nou, het leuke aan die oefening is. Die kan je gewoon ook zelf doen. Maar die stuurt ontzettend snel naar je betekenis. Want ja. op het moment dat je maar twee regels hebt. en je moet succes uitleggen. dan zit je eigenlijk heel snel bij de, regels, de why. Hè? Waarom, waar iedereen het over is, De why in de purpose. Waarom je er eigenlijk bent. Nou, Dat is eigenlijk het vertrekpunt van een merk. Hè? Dus dat is een belangrijke oefening altijd. En de derde oefening. En die staan ook allemaal in mijn boek uitgelegd overigens. Maar de derde mm -hmm. oefening, dat is de conflictmethode. Dat is de ultieme oefening. Uh, mijn theorie is dat je pas iets kan betekenen... als je een conflict oplost in het leven van mensen. Ja. En uh, nou, dat kan ik heel makkelijk toelichten met het merk Nike. Nike heeft het conflict ontdekt dat mensen ontzettend graag een atleet willen zijn... Maar eigenlijk de drive missen om dat te zijn. En precies in dat spanningsveld tussen die twee werelden zeggen zij... Dat is een soort frustratie. Jo, zeggen zij, if jij verboden je body een an athlete... Met andere woorden, jij kan ook een atleet zijn. Ja. En vinden van zo'n conflict... Dat is eigenlijk het geheim van de smid, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Dat is waarop je de relevantie van een merk vindt. Dat is wat ik altijd doe bij elk merk. Of het nou een start-up is, een business-to-business -business merk... Een groot consumer merk. Ik, ik, ik werk voor alle soorten klanten... Maar ik ga altijd op zoek naar het ultieme conflict. En ik heb geleerd dat als je dat heel goed weet... dan ga, kan je altijd winnen. Ja. Dan weet je precies wat je moet zeggen. En niks is zo fijn als je precies weet wat je moet zeggen. En ja. weet ook wat relevant is. En dat is eigenlijk de voorbereiding... voordat je überhaupt creatief gaat nadenken... is dat eigenlijk essentieel. Want een creatief doet eigenlijk niet meer. En dat, is, dat, is, dat zeg ik niet zonder respect, want dat is heel knap... Dat vertalen naar een creatief idee waardoor het gaat vliegen. Maar hij begint altijd bij de essentie van die relevantie. En dat is eigenlijk wat je met het conflict, die koningsvraag en die one word proposition eigenlijk kunt bouwen. Dus, dus dat is de voorbereiding die gewoon nodig is om zeker te weten dat je het goede hebt. En ik werk bijvoorbeeld nu voor een grote klant die we op zich allemaal kennen. Dat is een groot aanmerk en die zijn gewoon een belofte kwijt. Ja. die hebben best wel campagnes die het wel aardig doen. Maar op een of andere manier... Ja, breek ze niet echt door. En vroegen ze aan mij van... God, wat gebeurt er eigenlijk? Hoe kan dat? Nou, dan kom ik eigenlijk tot de eenvoudige conclusie... dat er geen belofte is. Ja. En dat klinkt heel gek voor een groot merk... maar toch gebeurt dat. En ik weet zeker... We zijn daar nu mee bezig. En ik weet zeker dat als we dat weer gevonden hebben... dat je dan ook het verschil kan maken. Want impact en creativiteit... bouwt zich eigenlijk op die belofte.
0: Kan die belofte dus, dan dus veranderen dat... ook door de jaren heen? En misschien bij een wisseling van de wacht van het management of zo? Is dat ook de reden misschien geweest?
1: Nou, in principe kan die belofte niet veranderen. Als je naar Nike kijkt, die beloven ons al 40 jaar dat jij een atleet kan zijn. En dat is ja. nog steeds relevant. En, en Apple belooft nog steeds een delightful uh, leven, zeg maar. Dus een plezierig ja. leven. Dus met andere woorden, in principe verandert dat niet. Maar wat je wel vaak ziet, is inderdaad wat jij zegt. Dan komt er een nieuw management en die zeggen, alles moet anders. Ja, alles ja. moet opnieuw. En uh, dat is uh, soms ook wel eens goed om even de boel weer energie te geven. Maar het is eigenlijk heel gek dat de belofte dan ook verandert. Want ja. de belofte verandert eigenlijk niet sterk. Wat wel verandert is de context waarin je die belofte brengt. Dus als je merkt merk nou, Nike 40 jaar geleden kijkt, is het heel anders dan vandaag. Maar de essentie is hetzelfde. En ik denk dat er veel te snel uh, eigenlijk wordt gedacht dat dat zomaar te wisselen is. Ik denk niet dat dat zomaar te wisselen is. Ik denk wel dat je de executie... Waarmee je het tot leven brengt. Dat je dat steeds bij de tijd moet houden. Maar dat de belofte eigenlijk niet verandert. En er zijn merken die nooit een belofte hebben van de V&D. Is natuurlijk failliet gegaan. Omdat het geen belofte had. Ja. En het leuke was aan V&D. Als je mensen vroeg. Vind jij V&D een belangrijk merk? En zegt iedereen ja. En zei iedereen ja. Ja, dat is een belangrijk merk. Het bestaat al zo lang. In dit en als je dan mensen vroeg. Wanneer ben je er voor het laatst geweest? konden ze zich niet herinneren. Ja. En, en dat heeft eigenlijk te maken met een gebrek aan belofte. En ik denk bijvoorbeeld dat een blokker dezelfde weg op, op gaat. Dat hij blokken mij maar, maar niet duidelijk weten te maken waarom ze er zijn. Mm -hmm. En dat is eigenlijk zonde, want ik denk dat, dat er een hele duidelijke reden kan zijn waarom je naar blokken gaat. En dat moet je boven tafel krijgen. Ja. Nou, en, en dat heeft de HEMA altijd. Kijk, HEMA heeft veel problemen gehad met. Uh, ja, de financiële kant, hè, maar dat kan het schuldig maken. Maar als je kijkt naar de operaties van de HEMA, de HEMA, heeft altijd de goede toon weten aan te slaan. Dus die hebben die belofte die zij hebben: dat is een leuk leven, hoeft niet duur te zijn. Dat hebben ze altijd op een manier vastgehouden. En, en ja, dat maakt ook waarom zoveel Nederlanders van de HEMA houden.
0: Ja. Juist. Dus, uh... ja, Ja, ik ook. Ik, uh, ik hoop dat ze blijven. Hey, mijn slotvraag, want we moeten een beetje naar het eind gaan... is altijd, als je nou één tip moest geven aan de beginnende marketeer... in dit geval natuurlijk in de hoek van merken en de strategie eromheen... wat zou jouw ultieme tip zijn? Dat ze mijn boek moeten lezen. Natuurlijk. Juist, want daar staan al drie tips in. Er staan
1: twaalf wetten in. En dat zijn wetten die ik gebaseerd heb op ervaringen. Dus het zijn alle, Deze drie die ik net noemde, die staan daar zeker in... Er staan nog, uh, nog stuk wat, wat andere in. Maar dat zijn eigenlijk gewoon uh, wetten die ik verzameld heb in de tijd. En ook getoetst heb in de praktijk. Dus ik zou die adviezen te lezen. En ik heb op dit moment een nieuwe serie in adformatie. Het vakblad schrijf ik iedere maand een, uh, een nieuw uh, een essay. Ook weer over wetten in merkdenken. En ja. dat bouwt zich op naar een nieuw boek. Dat gaat Brand Culture heten. Maar dat komt volgend jaar uit. En uh, ja, ik zou dat... Ik zeg het niet omdat ik vind... mensen moeten natuurlijk zelf weten wat ze doen... maar ik probeer daar in ieder geval... alles wat ik geleerd heb in de 25 jaar... dat ik dit doe... om dat ja. daar op simpele manier bij in te brengen. En met veel voorbeelden. En ik denk dat het altijd goed is... om dat tot je te nemen. Want je onderschat eigenlijk... aan de ene kant hoe belangrijk het is... maar ook soms is het best wel makkelijk... als je gewoon de wetten volgt. Dus het is soms ook niet zo ingewikkeld. Maar het is soms wel eens lastig... omdat je dingen moet kiezen... die je misschien niet durft te kiezen. Snap je? En mm -hmm. dat is waar dat boek ook bij helpt. Hè? Waar ja. ze nou daadwerkelijk en durft die stap op te maken. Dus, en dat lef, dat zou ik iedereen uh, willen meegeven.
0: Juist. Dit kunnen we dus, die twaalf wetten... kunnen we vinden in Powerbrands 2.0. Als mensen nou een vraag hebben of ze willen iets bij je droppen... dan kunnen ze het best contact met je opnemen via...
1: Ze kunnen mij LinkedIn... hadden die altijd het makkelijkste.
0: Ja, dat is wel vaak het makkelijkste. Allright. Ja, dan, uh, nou, het hartstikke goed... goed uh, Mark, ik wil je enorm bedanken voor deze mooie insights. Want ik heb in ieder geval veel geleerd. Dus, uh, nou ja, top. Graag gedaan. Hartstikke yes. leuk. En uh, nou ja, laten we een mooie merk gaan, gaan bouwen. Ik uh, ben in ieder geval drukker met mijn eigen merk bezig. Dus uh, <laughs> ja, waarschijnlijk zie je hem straks inderdaad ook wel uh, voorbij komen. Goed. Oké. Okay. Yes, top. Dankjewel.
1: Oké. Okay.